0: Al rediseñar los paisajes icónicos de mi tierra natal como manadas sobrenaturales, sentí que estaba redefiniendo mi relación con mi país, en mis propios términos. Siendo ciudadana de dos naciones, me paso demasiado tiempo sintiéndome como una visitante en ambos. Es por eso que toda mi vida he recurrido a hogares fantasiosos. Soy y siempre seré ciudadana de los libros. Romina Garber Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov Y yo soy Julieta Nino
1: y en este episodio hablamos de la literatura juvenil argentina e importada. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libres. Para empezar, nos queremos disculpar por la calidad del sonido del episodio
0: anterior.
1: Realmente fue paupérrima, no sabemos qué pasó.
0: Sí, la verdad es que fue, no sé. Nunca nos había pasado algo así, y no, no pudimos hacer nada mejor, así que bueno, esperamos que les guste el episodio igual, porque la verdad es que es una reseña que disfrutamos muchísimo, pero bueno, disculpas si estamos probando algo nuevo, la verdad es que pensamos que Zoom y la era digital post-pandemia o durante pandemia no podía hacernos esto, pero lo hizo.
1: Sí, sí, bueno, hoy estamos probando un nuevo método para
0: grabar, así que tengan la paciencia,
1: espero que, que no les moleste tanto. Y bueno, y para hoy también tenemos un tema súper
0: interesante, un episodio que venimos diciendo que tenemos que hablar de esto desde que empezamos el podcast aprox. Sí, sí, sin duda, siempre lo mencionábamos, como bueno, leemos muchos libros que están escritos en inglés o que fueron traducidos, y no leemos tanto autores nacionales, y siempre decimos, bueno, esto va a ser un episodio algún día, y finalmente nos sentamos acá a hacerlo.
1: Sí, sí, es un tema que nos interesa charlar muchísimo, que es la diferencia entre la literatura juvenil argentina y la literatura juvenil importada, o en realidad la falta de literatura juvenil argentina, que, que es algo que casi no hay y que no vemos en la comunidad lectora. Argentina y latinoamericana también, en realidad. O sea, nosotras lo vemos desde el lado particular de Argentina, porque es donde vivimos, y yo creo que, no sé, por lo menos yo en mi infancia leía muchos escritores de literatura infantil, sí hay mucha producción argentina, y me acuerdo como del momento en donde empecé a crecer y a leer cada vez más en inglés, y donde en un momento dije, che, hace años que no, que no leo nada escrito por un autor argentino, porque estaba consumiendo fantasía, y ciencia ficción y todos géneros, que aparentemente acá no se produce mucho, y siempre me interesó como mucho ese tema, saber si es verdad que no se produce, simplemente no es conocido, por qué no se produce, por qué... En la comunidad lectora nosotros todo el tiempo estamos mirando hacia afuera para encontrar esos géneros, y no buscamos eso en nuestros propios países o en nuestras propias culturas, ¿no?
0: Claro, sí, y también, por ejemplo, cuando hicimos nuestros episodios en octubre sobre Latinoamérica... Eran autores que venían desde este lugar, pero también habían escrito en inglés, o sea, incluso cuando buscamos ese tipo de diversidad no pudimos recurrir acá, y es muy curioso ver, bueno, por qué realmente no se producen libros así, de los que nosotros buscamos o queremos leer en territorio local, o solamente, como decís vos, tienen problemas de marketing, o no llegamos a conocerlos, y en ese caso, tipo, ¿por qué?, y además, bueno, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que la mayor parte de los libros que leamos vengan de otro lado? ¿Cómo influye eso en cómo vemos, no sé, la cultura de entretenimiento? De los ¿Qué moralejas nos llevamos de los libros que leemos? Es muy interesante. Y a mí me pasó lo mismo, como que leer muchos libros argentinos de chica o en la escuela, y nunca pararme a pensar, bueno, ¿en qué nos había escrito? Porque solo me los daban en la escuela y ahí terminaba, pero después, en mi vida lectora, no leía nada de ese territorio. Yo creo que
1: yo tuve un momento
0: siempre primaria de devorar muchos libros de la
1: biblioteca de la escuela así como literatura infantil eh, realista mucho de misterios mucho de no sé cosas medio, quizá incluso fantasía pero pero infantil me acuerdo de una saga hermosa que yo había leído que se llamaba los cuatro de alera que era mm. fantasía escrita por una autora argentina y me había encantado y creo que es la única experiencia que recuerdo de haber leído algo eh, fantástico de ese estilo, digamos, de literatura casi juvenil, prejuvenil, eh, producido en Argentina. Y después me acuerdo que a medida que empecé a, o sea, a meterme más en la comunidad lectora y a leer estos libros que eran famosos en internet y que estaban de moda y que mucha gente hablaba al respecto, que mm. eran también fantasía, pero todos, absolutamente todos, eh, escritos en Estados Unidos, o quizá alguno en Inglaterra o en algún otro país de habla inglesa, me desprendí totalmente de la literatura argentina, y hasta el día de hoy me cuesta mucho volver, me acuerdo que hace un par de semanas en el episodio de, del balance de lecturas del 2021 hablábamos que las dos leemos mayoría en inglés, y a mí todos los años me recuesta, creo que el año pasado leí tres libros en castellano, y me recuesta volver a eso, que cuando era chiquita eran como los libros que leía uno por día, sin parar, no sé.
0: Sí, y además, ahora que somos más grandes y además de que pensamos en estas cosas, se siente muy distinto cuando volvés finalmente a un libro argentino, o a veces siquiera solo latinoamericano. No sé, cuando leímos Come Tierra, a mí me encantó porque era como volver a algo tan familiar, tan, tan cercano, que no te das cuenta de que te hace falta cuando solo estás leyendo un montón de libros en tu vida y no te paras a pensar, wow me hace falta algo que se sienta tan cercano. A mí me pasó hace poco con un libro de fantasía que se llama Lobisona, que es una novela de una escritora argentina que publica en Estados Unidos, publica originalmente en inglés, pero es argentina, y, y escribió este libro de fantasía con un montón de elementos argentinos. Menciona el mate, los sanguchitos de miga, los choripanes, y cada vez que lo mencionaba así de pasada era como, wow, esto me encanta. E incluso todo el sistema de magia, toda la parte fantástica del libro está inspirado en Argentina. Y yo leo un montón de libros de fantasía y en ningún momento me paro a pensar guau wow, Ojalá hubiera algo más cercano a mí. Hasta que lo tenés ahí, hasta que lo estás leyendo y decís ¡Esto me hacía falta y no lo sabía!
1: Ahora, qué tremendo ese ejemplo, porque es una persona que es argentina y escribe libros que están súper arraigados en nuestra cultura y aún así publica en Estados Unidos, y aún así publica originalmente en inglés. Eso es muy raro. <risa> no sé, yo siento que, como quizás, si uno lee mayormente en inglés o lo que sea, existe como cierta idea de, bueno, sí, probablemente lo que consumas va a ser eh, en inglés, pero a mí me llama mucho la atención que incluso en los ámbitos eh, de lectura en español, o sea, en la comunidad de Bookstagram o de Booktube, o de, bueno, la comunidad lectora en español, la gran mayoría de los libros que la gente lee, incluso traducidos, e incluso muy mal traducidos, son todos mm. provenientes de, de esos lugares, como que evidentemente hay algo que que nos está faltando, que sea que venga de acá, o... No sé si eso te iba a preguntar, como vos crees que falta, o que simplemente, no sé, no nos llega por algún motivo, porque a mí me parece muy extraño, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de gente que yo conozco que es argentina, y que creció obsesionada con la fantasía, y leyendo un montón de fantasía, que no haya escritores argentinos que estén produciendo fantasía juvenil, me parece muy raro. Sí,
0: la verdad es que yo creo que hay, pero no estamos al tanto de ello, pero también creo, que esto lo digo con un poco de conocimiento, pero tampoco tanto, así que no lo voy a decir como esto, lo investigué y lo sé, porque no sé dónde averiguar eso, pero yo creo que también es difícil para los escritores argentinos de fantasía juvenil, por poner este género que estábamos diciendo, puedan publicar sus libros, como que entre publicar a un autor de fantasía juvenil y uno que viene de afuera escribiendo lo mismo, siento que se están publicando más los de afuera, o sea, traducirlos. Pero eso, no sé, es algo que yo presiento de las novedades literarias que veo, de la cantidad de autores que veo que están siendo publicados, que son argentinos o latinoamericanos, en cuanto a los títulos que veo ahí afuera, pero siento que es una mezcla de ambas cosas, de qué tan fácil es que los publiquen, y al mismo tiempo cómo funciona el mercado editorial, y también esto último de, bueno, que están ahí afuera y solo no llegamos a ellos.
1: Sí, eso es raro. Es cierto que las editoriales
0: deben tener un
1: rol muy grande, mucho más grande quizás del que les solemos dar crédito por tener, ¿no? Como que, no sé, siento que a veces uno dice, ah, bueno, tales libros no hay porque hay falta de autores o tal, tal representación falta porque la gente no. Y la verdad es que tiene mucho que ver también con, con lo que se publica y con qué es lo que las editoriales sienten que vende. Y eso es extraño porque implica que en algún punto está como esta percepción de que la literatura juvenil para vender tiene que venir de afuera. Y eso yo lo veo un montón, como que si vos entras a una librería, hay un montón de libros para adultos escritos por autores latinoamericanos, hay un montón de libros en la sección de niños escritos por autores latinoamericanos, y en el medio lo que es literatura para adolescentes o literatura juvenil o new adults hay como un vacío tremendo, o sea, no existe. No existe. Y no sé si no existe, porque no hay concepto en Latinoamérica de que los jóvenes leen, al contrario, o sea, hay un montón de audiencia para eso, el tema es que, por algún motivo, está súper arraigada la idea de que, bueno, que los jóvenes consumen solo literatura que es de afuera, y un poco es un círculo vicioso, ¿no? Porque también, si vos estás acostumbrado siempre a consumir literatura de afuera, donde ves a un tipo de personas, y un tipo de historias, y un tipo de problemas, y un tipo de estilo de escritura, y de repente cae un libro que está escrito en español porteño y que cuenta una historia que nada que ver y donde no hay un montón de clichés o de personajes que vos estás acostumbrado a leer, es probable que no te resuene mucho y que no te, no sé, que haya algo que no te cierre, entonces eso hace también que sea todavía más difícil meterse no ya como en ese, o sea, ya está todo tan, tomado y cooptado por, por la literatura importada, que debe ser como súper difícil también entrar en ese círculo y producir algo
0: que la gente tenga ganas de arriesgarse a salir de su zona de confort para leer. Sí, porque tal vez en libros como este que yo mencionaba, Lobizona, es más extraño porque es fantasía, entonces es por ahí un poco más raro encontrar representación de esta que buscamos, o libros así escritos en territorio local, encontrarlos ahí afuera, pero siento que en otros géneros, por ejemplo el realismo o el romance es como mucho más atractivo tener un libro, o al menos siento que debería ser así, más atractivo tener un libro de este estilo, escrito localmente, porque lo que se busca usualmente con los libros contemporáneos realistas, de romance, es que te hagan acordar a tu día a día que puedas sentir que eso te podría pasar que estás ahí, que es un escenario cotidiano en una ciudad, con teléfonos, con cosas que te pasan todos los días, con redes sociales y en ese caso, escucharlo, digo, leerlo en un idioma que conoces, ambientado en una ciudad que conoces, con elementos que te son aún más cotidianos, es lo más atractivo del mundo. Como que leer un libro realista, realmente escrito acá, es atractivo para la audiencia. Siento que es aún más convincente y más fácil de vender que una novela de fantasía.
1: Yo ahí estoy un toque en desacuerdo, simplemente porque <risa> creo que Gran parte del motivo por el cual los libros así contemporáneos importados son muy populares es porque, por un lado, son muy así, o sea, son muy relatables en lo que tiene que ver con las relaciones y el momento de la vida por el cual están pasando los protagonistas, pero a su vez son aspiracionales en cuanto al estilo de vida que llevan. Y yo eso también lo veo mismo, no sé, no es que representan esos libros a Toda la sociedad estadounidense, por ejemplo, representan en general a una clase media-alta que, que vive en casas que se venden de una manera, y van a escuelas que se ven de una manera, y hacen compras y actividades en su tiempo libre que se venden de una manera. Y yo creo que gran parte del atractivo para los adolescentes argentinos o latinoamericanos que consumen eso tiene que ver con, bueno, el mismo motivo por el cual consumimos todo el tiempo las películas de Disney Channel, o sea, es como mm. ese aspiracional de la escuela secundaria americana, a la cual siempre en algún punto quisiste ir, pero eso no existe en tu país, entonces veo que lo consumís a través del arte y, y vivís esas experiencias y yo creo que para mucha, mucha gente hay algo de, de la literatura juvenil, o sea, porque es algo como muy de esa edad, ¿no? De estar mirando hacia afuera y como querer la vida en otros países y todo eso, que, que siento que eso debe jugar un rol en algún punto, como leer algo que está bien, está en tu idioma porque está traducido, pero a la vez es de otra cultura y te hace sentir más cerca de esa otra cultura. Y yo creo que ahí también hay algo, y esto seguramente vos tenés más experiencia que yo, pero algo de sentirse más cerca de otros que... Al, tener, o sea, al estar rodeados de toda la comunidad lectora internacional que está hablando de esos libros, también me parece que hay algo de como querer eh, estar en lo... O sea, entender de lo que todos están hablando, básicamente. O sea, entrar en la moda que todos están leyendo, y que a nivel internacional está lleno de Bookstagram y Booktube y todo, o sea, todo lleno de esos libros. Y que nosotros también queremos entender qué está pasando, y queremos estar en eso, y queremos saber eh, por qué del libro tiene tanto hype, y me parece que ahí hay también un poco de eso, ¿no? Como de querer acercarnos al, a la comunidad lectora internacional a través de estos libros, que quizás si cada uno está leyendo en la suya, tipo, los libros de Argentina, no sé, te metes a ver Booktube de cualquier otro país y no los conoce nadie, y eso te hace sentir un poco
0: aislado. Claro, sí, es, es una gran manera de conectar a un montón de personas de distintos países, y me parece una perfecta explicación de, bueno, ¿por qué tenemos estos libros? Solo que, no sé, como que a veces lees una novela que viene de afuera, como por ejemplo, las que leímos de Latinoamérica, u otras que lamentablemente no están traducidas, que representan personajes latinoamericanos, y decís, ¡ay, esto se me hace muy familiar! O, ¡ay, esto es algo que quería leer y no sabía que necesitaba! Porque estamos metidos en esta, toda esta necesidad que vos decís, y al mismo tiempo por ahí algún día te cruzas un libro que te suena a Latinoamérica, o que fue escrito por una persona latinoamericana, y decís, ¡ay, esto era algo que yo quería! Y por ahí no, no son libros o autores en la posición de competir con todo este fenómeno cultural que nos está pasando, lamentablemente. Pero son cosas que queremos leer por ahí, o que nos suenan familiares, y que queremos que sean más cercanas, y no se nos ocurre porque estamos metidos en todo este fenómeno cultural que vos decías, de, no, de ser parte de una comunidad más grande, de estar en el episodio de fandoms, que el primero que hicimos en este podcast, de estar conectado mediante la lectura a otra persona, que eso el escenario local es sin duda un limitante. Pero también hay libros, no sé, escritos por autores argentinos, por ejemplo, que toman lugar en Estados Unidos, o que tomen lugar en cualquier otro lado, y que se asemejen a este fenómeno cultural de querer ser parte de otra cosa, de querer estar en otro lado, de poder conectarte con otra persona, pero escribirlos acá, y eso aún así siento que no sucede.
1: Sí, eso es cierto, falta como también nosotros querer empujar un poquito y meternos ahí, porque eso también debería ser una meta, digamos. Siento que es re de la adolescencia eso, como de querer estar haciendo lo que hacen todos, ¿no? <risa> tipo que quizás el motivo por el cual pasa tanto en la literatura juvenil es que no hay otro grupo etario que lea tanto en comunidad, y que lea tanto en grupo, y que lea tanto hacia afuera, ¿viste? Que nosotros siempre hablamos de que la literatura parece un acto re solitario, pero sobre todo para nuestra generación, que está como súper conectada a través de internet y que tiene toda esta dimensión colectiva de la literatura, es un acto súper performativo y hacia afuera en el sentido de que vos, bueno, lees un libro pero después lo publicas en redes, o te mirás videos, o seguís a gente que habla al respecto, y después lees lo que está en Goodreads, o lo que está en Bookstagram, en Booktalk, o lo que sea y creo que hay algo de la literatura juvenil que es especialmente así, porque eso es a lo que los niños no lo hacen y los adultos en general tampoco hay que ver qué sucede cuando nuestra generación empiece a como, llegar a una edad más grande y sigamos quizás haciendo muchas de las cosas que hacemos hasta ahora, pero por ahora la, la generación que hace eso somos nosotros. Entonces, me parece que quizás hay algo de eso, ¿no? De, de que como leemos tanto hacia afuera, y leemos tanto en comunidad con otros, hay, hay mucho de presión social, y de como de, bueno, yo leo algo porque está de moda, y porque le gusta, le, le gusta a todos, y quizás ahí es como un poco más difícil meter autores locales en un contexto en donde, bueno, todo está tan delimitado por lo que está sucediendo a escala internacional por lo que está sucediendo en las redes sociales, que en general están dominadas por, o sea, hay booktubers o booktokers latinoamericanos importantes, pero digo, la gran mayoría y los que más seguidores tienen, siguen siendo también gente del hemisferio norte y de habla inglesa, entonces eso también complica mucho las cosas, porque si todos leemos mirando a esa gente, bueno
0: es, como, es bastante obvio lo que va a pasar y lo que vamos a terminar leyendo Sí, me parece una buenísima explicación de, bueno, ¿por qué nos pasa eso? Más allá de solo hablar de, bueno, el mercado editorial, qué tan fácil es publicar o no Cómo se traducen los libros, como que me parece una muy buena explicación De qué es lo que nosotros consumimos y por qué Porque cuando nosotros nos sentamos a fin de año, hace unas semanas A, bueno, mirar cuántos libros en inglés leímos, de dónde venían los autores que, que consumimos y ahí es cuando decimos, bueno, el año que viene quiero leer a más autores de acá. Y eso lo he visto muchísimo en las redes sociales, como, bueno, metas para el 2022, leer a más autores de acá. Porque nos sentamos a recopilar nuestras lecturas y decimos, es algo que hace falta, es algo que si me pongo a pensarlo me gusta, porque... Me siento cercano a este escenario, me siento cercano a este autor, pero es cuando te parece a pensarlo, porque el resto del tiempo vivimos, precisamente en estas redes sociales, vivimos buscando ser parte de la moda, y por cierto, vayan a escuchar ese episodio que hicimos sobre cómo encontrar libros, y también sobre leer por moda, y... Y nada, vivimos sumergidos en este universo de compartir con otros, y eso puede tener sus cosas malas o no, pero es una perfecta explicación de por qué leemos literatura importada, y eso tiene causas muy interesantes como las que venimos hablando, y también puede tener como consecuencias. ¿Vos pensás en eso también? Sí, un montón. Yo últimamente sobre todo lo vengo repensando como... No sé, yo soy una persona que
1: crecí mucho consumiendo contenido de afuera, no solo libros, pero creo que especialmente libros en el último tiempo es algo que me cuesta mucho consumir, eh, o sea, producción local. Y siento que te re cambia la cabeza, o sea, te hace estar constantemente pendiente de lo que está pasando en otros lugares, mirando como todo muy desde afuera, sintiéndote medio como, no sé, como un outsider todo el tiempo porque estás como, no sé, siempre mirando hacia otro lado y siempre queriendo acceder a una sociedad y consumiendo contenido de una sociedad que no es la tuya. Y no sé, para mí es algo que a los adolescentes latinoamericanos, o por lo menos argentinos, y yo esto lo veo muchísimo en mi círculo social y o sea, con la gente que charlo, que estamos súper pendientes de lo que pasa en Estados Unidos, y bueno, un poco menos en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, es como casi que queremos constantemente estar ahí y meternos ahí y saber todo lo que pasa ahí y consumimos todo el contenido artístico de ahí y es como, no sé, es medio extraño lo que sucede porque es un, o sea, es un consumo que no es del todo igual al que hace la gente de allá, o sea, siempre es medio quizá rozando los límites de lo ilegal, pirateando cosas, eh, leyendo todo unos años después porque no llega, porque no se traduce, porque no lo publican, porque no sé qué, o sea, es como un consumo medio... Eh, peor, o sea, de, de segunda clase Pero a la vez nosotros seguimos ahí Es como que no toleramos no estar mirando para ahí Y es como que, bueno, ellos saben que estamos ahí Y nos, o sea, no, no, no nos dan lo mejor Pero como que nos, a, no, nos cierran la puerta del todo Nos tienen ahí también, como siento que a ellos les, les es recontra funcional Que el mundo los esté ah. mirando todo el tiempo Y no sé, me parece que es como algo que lo tenemos renaturalizado, y que quizá no está tan bueno, o sea, ¿por qué estamos todo el tiempo pensando que hay otra cultura? Y, y como idealizando también, ¿no? Diciendo tipo, ay, me encantaría ir a la escuela ahí, me encantaría vivir ahí, me encantaría esto, lo otro. Y no sé si, si está tan bueno, ni a nivel social, digamos, o sea, por, por lo que representa y por las relaciones que tiene con, con el imperialismo, pero tampoco a nivel individual, o sea, estar todo el tiempo
0: pensando que uno estaría mejor si estuviera en otro lado. Yo siento que eso moldeó muchísimo la persona que, que era cuando era más chica leyendo, y la persona que soy hoy siempre mirando hacia afuera, porque o sea, hay muchas explicaciones para el fenómeno que está sucediendo específicamente en Argentina de que todos los jóvenes se quieren ir del país. Hay muchas causas. Pero siento que la persona que yo era antes siempre estaba mirando hacia afuera, porque precisamente los libros que leía no me decían nada de mí ahora. Tenía esto muy aspiracional que vos decías al principio, de esto es algo que me gustaría, esto es algo hermoso y poder literalmente transportarte a otro lugar con un libro, pero no siento que me llevara ningún tipo de moraleja o de mensaje o de herramienta útil para mi vida, como bueno, mis amistades. Y siento que las amistades que leían los libros eran distintas, con otras normas sociales, con otra manera de actuar. Lo mismo con el amor. Porque las relaciones y la manera de hablar de ellas y el lenguaje y la manera de entenderlas y concebirlas a manera local, o al menos pensando en Argentina y en lo que conozco, no tenían nada que ver con lo que yo estaba leyendo, y menos aún las historias de romance que usualmente son cosas que vos decís, esto nunca pasaría en la vida real, y cuando encontrás un libro que realmente parece que podría suceder es un gran shock, pero siento que, que nada, que el amor era otra cosa, que las amistades eran otra cosa, y cerraba el libro y no podía decir esto que aprendí en esta lectura la puedo aplicar a mi vida, porque no tenía nada que ver. Entonces lo único que te quedaba hacer, o al menos en mi experiencia, era bueno mirar hacia afuera, mirar lo que podría tener, mirar lo que hay allá afuera, mirar a otro mundo, y acá arreglármelas. Pero la verdad es que los libros tienen ese potencial de influir en tus acciones, de la manera que ves el mundo en la manera en la que actuás y pensás en lo que tenés a tu alrededor. Y los libros que yo leí cuando era más chica me ayudaban a pensar en otro lado, a no estar acá.
1: Eso me parece increíble, y lo, o sea, tenés razón, es un, lo re-relaciono con la actitud de muchos jóvenes hoy en día, en Latinoamérica, en Argentina especialmente, y, y me parece, es súper importante lo que vos decís, porque los libros, sobre todo de literatura juvenil, lo que tienen es una capacidad y un poder enorme para romantizar como para idealizar la realidad, o sea, es esto como vos decías de los libros contemporáneos, porque dejando de lado la fantasía que quizás sucede en mundos que no tienen nada que ver con el resto, la, li la literatura juvenil contemporánea, así que trata de amor y trata de amistad y trata de sobrevivir a la adolescencia, básicamente, mm -hmm. lo que hace es agarrar la vida cotidiana de personas que no les pasan cosas extraordinarias, es ¿eh? como subidas random, y ponerlas en un lugar de, bueno describir de todo de una manera muy bella, de apreciar cosas que nos pasan a todos, de como poner eso sobre la mesa y romantizarlo y decir ¡ay, qué lindo este momento de la vida! ¡Qué lindas estas relaciones! Eh, de describir de las cosas que nos pasan y que sentimos de una manera profunda y hermosa, y eso me acuerdo que lo hablábamos un poco cuando, eh, cuando hicimos el episodio ese muy flashero de Bajo la misma estrella, que decíamos, bueno, nos gustaba porque sentíamos que estaba describiendo sentimientos muy profundos... Para mí eso es la literatura juvenil, eso, ese es el poder que tiene, y cuando la literatura juvenil romantiza e idealiza solamente situaciones a las que vos no puedes acceder, porque están en otro país, porque están lejos, y lo único que hace es hacerte sentir constantemente consciente de todas las cosas que te faltan y que no vas a vivir. Eso es un reproblema problema Y ni hablar, obviamente, de todas las historias que nos estamos perdiendo porque no hay autores argentinos que cuenten sobre amor, o sobre amistad, o directamente sobre el mundo fantástico, como vos dijiste recién, desde la perspectiva argentina. No sé, yo hace poco empecé a leer un libro que se llama Los días del venado, de Liliana Bodoc, que es el primero de una saga, que se llama La saga de los confines, que es eh, fantasía, escrita por una autora argentina. Y se nota en cada página, es tremendo cuánto se nota lo, la argentinidad del libro. Y no es porque la autora está diciendo así, porque en Argentina, no sé qué, pero ya la manera en la que hablan los personajes, las cosas que suceden, el paisaje, todo, todo está hecho desde un lugar como súper eh, cercano a nosotros, y, y es cierto lo que os decía, yo quizás no sabía que eso era lo que necesitaba, pero lo necesitaba igual, y me parece que es algo que, que estaría buenísimo que lo tengamos más, porque nos cambiaría mucho quizás la manera de, de ver nuestras
0: vidas y de ver el lugar que nos rodea, y apreciar un poco más nuestro, nuestra cultura. Sí, no solamente de manera consciente, sino, como decíamos antes, de manera inconsciente también, de, me llevo a un paradigma con el cual ver el mundo, y en vez de pensar en la literatura como una manera de escapar, que es lo que los jóvenes usualmente quieren, de ir a otro lado cerrar ese libro y sin darme cuenta irme con una nueva manera en la que realmente puedo ver mis alrededores. No solamente ver mis alrededores y pensar, quiero ir a otro lado, abrir un libro, o pensar en Estados Unidos o en el mundo de habla anglosajona, sino ver el mundo de otra manera, porque influiría indudablemente en eso.
1: Me encanta. Ojalá,
0: ojalá cada vez haya más
1: de esto, ¿no? No sé, uh -huh. salvo apoyar cuando vemos que surge alguno no se me ocurre otra idea para digamos, para contrarrestar un poco este fenómeno, pero me parece que es buenísimo que lo tengamos en mente y que tengamos estas discusiones como siempre decimos, eh, y no sé seguir siendo, como mínimo ser conscientes me acuerdo que hay episodios similares en los que hablábamos de representación y que vos habías dicho algo súper acertado sobre, bueno, como que no hace falta que cambiemos nuestros hábitos y que no leamos nunca más nada que no sea de Argentina, pero empezar a tomar un poco conciencia de qué es lo que nos pasa con estos libros y es lo que estamos perpetuando cuando los leemos, y si queremos que existan otras cosas, bueno, empezar a, a mostrárselo a las editoriales, a mostrarles que esto vende,
0: y a como, tratar de, de cambiar un poco el paradigma. Sí, ser conscientes de que precisamente estamos mirando hacia afuera, pero una vez que cierres el libro no estás afuera, y cómo lo que acabas de leer puede influir en tus acciones, y ser consciente de que eso puede ser nocivo a veces.
1: Sí, absolutamente. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho esta conversación, nosotras teníamos ganas de tenerla hace muchísimo tiempo, y a mí por lo menos gustó mucho me, me pareció reinteresante todo lo que surgió así sí. que, bueno, cuéntenos qué, qué les parece si tienen recomendaciones de libros latinoamericanos de literatura juvenil, nos encantaría escucharlas y posiblemente reseñarlas en algún momento en el podcast también así que nos pueden contar, para eso estamos en Instagram como
0: @librespodcast todo junto con B corta Estamos en TikTok como libres.podcast Yo soy arroba iacrupni en Instagram Y yo soy arroba mi universo literario writer Nos vemos la semana que viene Y bueno, muchas gracias por escucharnos Chao, gracias